0: Moin, liebe Werderfans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten Ja und die Antworten hat heute Björn Knips, der war gestern im Borussia Park und hat da gleich zwei Startelf-Premieren miterleben dürfen. Ein 2 zu 2 gesehen und ganz viel Emotionen gab es auch. Moin Björn, bist du gestern mit Harlequin Jubel aus dem Stadion oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich musste erstmal ein Taxi finden, das war ganz schlimm da, aber nee, es war super. Es war ein, ein toller Abend äh, im Borussia Park, äh, als dann das erste Mal dieses Dörp-Dörp-Dörp kam von Borussia Mönchengladbach, die toll. Und da habe ich gesagt, nein, das darf doch jetzt nicht wahr sein und äh, das mit so vielen Ausfällen, das wird nicht gut werden. Aber denkst du, da hat sich die Mannschaft aber dermaßen ja, ein Denkmalgesetz gesetzt wäre vielleicht ein bisschen viel, aber wahnsinnige Leistung, wahnsinnige Willensleistung, die wir da gestern gesehen haben vom SV Werder.
0: Ja, also mir ging es auch so. Es war eine Achterbahnfahrt. Das kann man übrigens auch über die vergangene Woche sagen. Es war ja ziemlich wild bei Werder. Ole Werner, Clemens Fritz bei der PK vor dem Spiel gegen Gladbach noch mächtig genervt. Dann die Ausfälle von fünf Stammspielern. Ja, Und dann gestern nach dem Spiel plötzlich so ein ganz gelöster Ole Werner. Der war irgendwie so begeistert, gerührt, Schien auf jeden Fall recht zufrieden mit dem 2-2 und äh, du bist ja für uns immer so Auge und Ohr in der Mixzone, ne? du äh, bist ja der Mann, der da alles mitzieht. Sag mal, wie war Ole da gestern?
1: Ja, das war ein Ole, der kam da an und der sah nicht gut aus, ne? also äh, der war ja, kreidebleich, blass, der sah wirklich nicht gesund aus, den hätte man am liebsten genommen und sagen, ey Ole, geh ins Bett, du hast hier nichts mehr zu suchen. Und ich habe ihn auch direkt gefragt, Mensch, Stimme auch komplett weg. Er hat ihn noch verstanden, aber nicht mehr wirklich gut. Und er sagte auch, ja, geht ihm nicht gut. Der ganzen Mannschaft geht es ja seit Wochen nicht gut. Kränkeln immer wieder. Ähm, das steckt wohl einer den anderen an. Sie sind dabei, das irgendwie rauszufinden. Naja, aber ähm, er war dann, er, er wollte unbedingt reden. Das war ihm total wichtig. Er war gerührt von seiner Mannschaft. Und äh, ich will nicht sagen, der fing jetzt fast an zu heulen. Das wäre jetzt übertrieben. Aber. Er war begeistert vom Charakter seiner Mannschaft und hat hervorgehoben, dass ihm das Ergebnis und die Art, wie heute Fußball gespielt hat, alles gar nicht so wichtig war. Viel wichtiger war, wie die Mannschaft da auf diese Situation reagiert hat. Und äh, die Menschen waren heute viel, viel wichtiger, das sollten sie eigentlich immer sein, aber ähm, in so einem Spiel ist aber auch mal was anderes. Die Menschen waren ihm viel, viel wichtiger als die Fußball. Das könnte ein ganz, ganz besonderer Abend auch für die Zukunft des SV Werder Bremen gewesen sein.
0: Ja krass, ich meine, weil normalerweise ist ja der Trainer der, der erstmal spielerisch guckt, ne? der erstmal wie die Taktik angeht und das Spiel Revue passieren lässt und einzelne Szenen hervorhebt. Ich hatte auch das Gefühl, als ich ihm äh, ihn im Interview sah, dass er da so angerührt war. Und das kennt man ja gar nicht von Ole Werner. Äh, das ist ja hier im Norden sowieso so ein Thema. Äh, was glaubst du denn, hat ihn insbesondere dazu gebracht, so unterwegs zu sein gestern?
1: Na, ja, ich glaube, er wusste, dass diese, dieser Moment hier wirklich so ein Kippmoment werden könnte. Ne? Du hast jetzt aus den letzten fünf Spielen vorher vier Niederlagen gehabt. Dann gab es diese Diskussion, dass das Umfeld wieder an diese 24 Punkte, äh, 24 Spiele, 30 Punkte, also an die Vergangenheit vor zwei Jahren denkt. Da hat er am Donnerstag bei der PK ein bisschen ja, genervt, angefressen drauf reagiert, als das Thema angesprochen worden ist, dass er damals ja so aus einer ähnlichen Ausgangsposition dann abgestürzt ist. Und äh, dann hast du so viele Ausfälle, kurzfristig ja noch Pavlas ausgefallen, spielst mit einem 17-Jährigen, kiarodia da in der Startelf und Zeti zum ersten Mal in der Bundesliga-Startelf im Tor. Und du weißt ganz genau, in Gladbach, das kann auch schief gehen. Ne? Das kann auch richtig schief gehen im Borussia-Park mit ja. 55.000 Zuschauern. Und deswegen war das so wichtig, da halten und das hinzubekommen. das hat die Mannschaft echt geschafft und das nach Rückständen in Gladbach, äh, er ist aber so ehrlich, und das muss man Ole Werner wirklich ähm, zugutehalten, der hat auch gesagt, naja, ein bisschen Spielglück war auch dabei. So ehrlich ja. ist er dann auch.
0: Okay, aber ja, super krass. Also ich dachte auch gestern irgendwie zwischenzeitlich, Mensch, das ist ein bisschen wie bei den Bundesjugendspielen. Also wenn man sich so unsere Bank anguckt. Aber oh ist ja. ja auch eine Monsterchance für so junge Spieler. Und äh, wir hatten ja gleich zwei Startelf-Premieren. Kommen wir gleich auch nochmal drauf äh, zu sprechen. Aber wir haben, das ist das Schöne, von Christopher eine Nachricht bekommen. Denn unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer können uns nämlich schreiben an die 0160 9821 8884 haben wir ja eingangs schon gesagt, denn uns geht es ja darum, die auch einzubinden. Und der hat mal es ähm, auf den Punkt gebracht, moin Alexandra, äh, welche Seuche legt eigentlich gerade reinweise unsere Spieler flach? Doch wohl nicht <lacht> Corona. Ja, und ich habe mich äh, da nochmal gefragt, sag mal, kriegen die dann auch eigentlich einen gelben Schein und checken sich offiziell aus? Also was ist da eigentlich los? Man hat gehört, infekt, klar, ein paar Verletzte haben wir auch. Hast du da irgendwie nähere Infos?
1: Die Frage habe ich Ole Werner auch gestellt. Ne? Und dann sagt er natürlich, oh, Influenza war das Stichwort. Also kein Corona. Und äh, er geht davon aus, dass sie sich wirklich anstecken untereinander. Wobei, es würden alle sagen, ja, oh, sind die doof? Nein, sind sie nicht. Die tun wirklich alles. Also die sind ja äh, geschult in den Sachen schon seit Jahren. Äh, jeden Winter, da werden sich keine Hände mehr gereicht. Und hast du nicht gesehen, Desinfektion ohne Ende. Aber du kannst es dann am Ende wohl auch nicht verhindern. Und wenn man so in seinem Bekanntenkreis rumhört, geht halt rum im Moment der Schnief, wie es Thomas Schaaf früher immer gesagt hat <lacht> und äh, ja und Ole Werner sagt, jetzt hat ihn auch getroffen äh, Zetti hat zum Beispiel auch gesagt, oh, ich war auch die letzten Tage gar nicht gut drauf und äh, ja also es ist, äh, die sind alle heilfroh, dass jetzt Länderspielpause ist. Und äh, man ein bisschen durchatmen kann.
0: Ja, total. Also ich meine, wir haben ja ohnehin eine dünne Personaldecke. Und äh, also gestern, muss ich auch sagen, da hatte ich so was, was kann noch passieren, ja? Als dann noch die Pavlas-Meldung kam. Ähm, lass uns mal so ein bisschen aufs Spiel miteinander kommen.
1: Ja, zu Pavlas-Meldung ja. muss ich was Lustiges noch erzählen. Und zwar bin ich mit dem Zug hingefahren. Und wer saß neben mir im Zug? Frank Baumann. Ach, ja, und äh, als ich dann diese Nachricht aufploppen sah... Von den Kollegen von Buten und Binnen, die das hatten, habe ich zu, zu Frank Baumann gesagt, das ja, ist los? Äh, fällt der aus? Und der guckt mich an, der wusste es offensichtlich auch noch nicht so ganz und äh, ja, es hat alle überrascht, diese Ausfallwelle.
0: Das ist ja total verrückt. Sag mal, du fährst erster Klasse, das wusste ich gar nicht. Oder fährt ja, Baumann zweiter ja. Klasse durch die Welt?
1: Das wird nicht verraten. Doch, ich fahre erste Klasse deswegen, wenn man ganz früh bucht. Der frühe Vogel fährt günstiger.
0: Ja, 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 ich weiß. Also du, ich sag nur 24 Euro erste Klasse nach Berlin. Ne? Also, Aber nur dann, wenn man wirklich planen kann. Im Fußball, Alex, wir
1: schweifen ab. Wir schweifen ab, Im Fußball ab,
0: kann man das ja. Das wäre jetzt meine Überleitung gewesen. Weißt du? Ich habe ja irgendwie den Bogen dann doch irgendwie noch gekriegt. Ähm, lass uns mal schauen, wie gesagt, auf das, was wir da gestern gesehen haben. Das war das erste Unentschieden nach 17 Partien. Unentschieden ist ja nicht so Werderland. Ähm, da habe ich mich gefragt, können wir da jetzt nach dem Spiel eigentlich gut mit leben weil für mich fühlte sich das fast wie ein Sieg an, weil wir zweimal zurücklagen ähm, oder ist es so, dass wir sagen müssen, ah, da wäre dann doch mehr drin gewesen, weil auch da gehen ja die Meinungen der Trainer, als, also auch aus Gladbach, definitiv auseinander
1: Naja, erstmal so, Zetti hat nach dem Spiel gesagt, oh ich war, fand hier war heute mehr drin hm. hat ein bisschen exklusiv, finde ich die, die Einschätzung, der Punkt ist für Werder gut. Also das ist auch ein gefühlter Sieg. Die Gladbacher hatten, glaube ich, 21 zu 6 Torschüsse. Und dementsprechend saß Daniel Farke da auf, der, auf dem Podium und haderte ohne Ende, dass sie dieses Ding nicht gewonnen haben. Und da kann man ihn auch verstehen. Er ist übrigens ganz bemerkenswert, dieser Trainer. Der redet und redet, also noch mehr als du. Das ist Wahnsinn. Also wenn ihr euch unterhalten würdet, wenn ihr einen Podcast machen würdet, der wird unter zwei Stunden nicht
0: ausgehen. Ja, das wäre ein Hörbuch, das könnte man sich runterladen. Wärst du dann noch dabei, wäre es wahrscheinlich eine Trilogie. Äh, ja, genau. Daniel Farke, genau. Also der äh, fand sein Team deutlich besser als äh, Werder. Ähm, siehst du das auch so nochmal auf den Punkt gebracht? Weil er hat ja gefordert, ich will ein wildes Spiel. Und Werder hat gestern ja so ein bisschen auch mit der Konterabsicherung gehadert.
1: Ja, das hat Ole Werner ganz klar hinterher nochmal angesprochen. Also äh, Ole Werner war glücklich zufrieden, aber er ist dann auch in, in, äh, wieder analytisch unterwegs. Wenn man ihn fragt, dann haben wir so, der Konterabsicherung, das wird auch das Thema der Länderspielpause sein. Das haben wir nicht gut gemacht. Und also, man darf wirklich nicht vergessen, das war hier bei Borussia München Gladbach, die das Ding unbedingt ziehen wollten, hier einen Punkt zu holen. Da hat Niklas Fürkog auch nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen. Der wäre uns fast an die Gurgel gegangen. Nein, so schlimm nicht. Aber <lacht> da hat der Leute, wir haben hier einen Punkt geholt. Mit dieser Truppe, mit diesen Voraussetzungen. Das ist ein absolut gewonnener bonus Extra-Punkt und Gladbach, die tun ja immer so, ja, wir sind ja auch nicht so gut im Moment und müssen auch mal mit Platz 9 und 10 zufrieden sein. Die wollen eigentlich, wollten die da oben mitspielen. Also vielleicht nicht um Titel, aber zumindest um die internationalen Plätze und davon sind sie, bei diesem Punkt gleich mit Werder. Ganz interessant übrigens dabei, während in Gladbach alle davon sprechen, diese Saison, ja, die ist gelaufen, ja. nach oben geht nichts mehr und Achtung, nach unten geht es nichts mehr. Also, die 131 Punkte, ist der Klassenerhalt nach 25 Spieltagen sicher. Ja. Ich würde natürlich nie behaupten, dass das für Werder auch geht, obwohl sie die gleiche Punktzahl haben. Weil wir immer ein bisschen vorgeschädigt sind.
0: Ja, ja, man nennt es ja das Niemandsland der Liga. Aber äh, ich Schön finde. Schönes Niemandsland. Das Niemandsland, ja, das Niemandsland ich ist
1: für einen Aufsteiger, ist das ein ein wunderland ist das wirklich also muss man da kann ich Oliver Werner verstehen ich habe den Zeitpunkt nicht verstanden warum er uns vorgeworfen hat uns medien seiner mannschaft keine wertschätzung entgegenzubringen den zeitpunkt fand ich nicht gut aber wir können es jetzt nachholen die hat sie sich auf jeden fall verdient
0: ja, absolut. Jetzt müssen wir trotzdem mal so ein bisschen kritisch auch drauf schauen. Übrigens, ich finde, ich finde Gladbach hat ja gestern auch sau viel liegen lassen. Ne? Also ich meine, Zetti hatte eine super Parade, ich glaube so 23. Minute. Aber wenn wir nochmal drauf schauen, Lücke hat das ja auch so ein bisschen gesagt, so im ersten Durchgang ne, fehlte uns fast immer der erste Pass. Sag mal, wir lassen zu viel liegen beim Abschluss, oder?
1: Ja, zu viel liegen. Klar, du musst ja noch konsequenter in der Box sein. Und ähm, das fehlte noch ein bisschen. Aber, mein Gott, lass uns jetzt nicht jammern auf diesem hohen äh, Niveau. Ich finde, da hat Wetter sich den Punkt wirklich erkämpft. Gladbach war die bessere Mannschaft, das muss man sagen. Ähm, ist aber auch nicht schlimm. Das darf auch so sein beim Auswärtsspiel. Und äh, von daher ähm, würde ich da nicht zu so viel dran festmachen. Klar, konnte absichtlich muss besser werden. Gutes Beispiel ist da übrigens Ilja Gruhev. Der hat ja, ja. das äh, zweite Tor ja, mitverschuldet. Und da hat Niklas Füllkrug dahinter sehr gut erklärt, dass dieser, der Junge, der, der spielt ja eine neuralgische Position Sechser, mhm. wo eben beim Werderland ja viel darüber diskutiert wird. Und da hat Niklas Füllkrug lange erklärt, was es da ausmacht. Der ist nicht nur dafür zuständig, die Leute zu stoppen, die Bälle zu verteilen. Er ist vor allem fürs Spieltempo verantwortlich. Und in dieser Szene habe er einfach zu viel gewollt. Ja. Ja, der wollte das Tempo nochmal an Der hatte sich entschieden... So, wir gehen gleich wieder in den Gegenangriff. Und dann sagt der Niklas, was er vergessen hat, ist, dass wir das schon zweimal hatten gerade. Und wir konnten halt nicht. Wir waren in dem Moment, waren wir nicht in der Lage, körperlich diesen Weg, diese Idee mitzugehen. Und dann verliert er den Ball. Und das ist dann tödlich. Und das ja. müsste er noch lernen. Und das ist halt so ein Lernprozess. Und er sagt, das ist überhaupt nicht schlimm. Ist nur schade, wenn du dann dadurch ein Gegentor kriegst. Ähm, ansonsten haben die ja auch grundsätzlich ganz gut verteidigt. Aber Markus Thüram zu halten, oh, ist das auch nicht so ein... echt ein Typ, ne? Also, Aber lass uns, doch, lass, ja. uns doch lieber, lass uns doch lieber über, über die Werder-Guten-Sachen
0: sprechen. Total gerne. Also also mit Herz und Verstand. Äh, ja, also weil, wenn du sagst, lass uns mal über die schönen Dinge reden. Oh, da fällt mir einer ein gestern, ne? Duxi. Mann, Duxi on fire. Spielfreudig, der Mann. Sensationelle Tore. Das war richtig schön, den so zu sehen. Also äh, mir ging das Herz auf. Auf. Und sein Auftritt gestern, fand ich, war ja auch sowas wie ein Ausrufezeichen an seinen Kritiker. Ne? Ähm, oh, gibt's selber,
1: selber gesetzt hinterher noch, ne? ja. also hast du mitbekommen. Ne? Der, war, der war ganz schön und feiert ja nicht nur auf dem Rasen, sondern auch am Mikro. Ne?
0: Ja, was war da los? Erzähl.
1: Ja, der ist sauer. Der ist, äh, der, bei dem ist das mit der Wertschätzung nochmal in einer anderen Liga als bei Ole Werner. Ähm, der hat auch hinter sowas gesagt wie, ja ich kriege jetzt trotzdem wieder Kritik. Ich habe zwei Tore geschossen und dann heißt es doch wieder nicht, ich habe genug gemacht. Also der an dem nagt das, dass ihm immer noch nachgesagt wird, ah, das reicht nicht für die Bundesliga, der ist nur so maximal, wenn überhaupt ein Durchschnitt der bundesliga spieler auch nicht immer. Ich habe viele Freunde, die auch immer mal wieder, einer ganz besonders, der immer mal wieder schreibt, der geht, das geht gar nicht, der darf nicht wieder spielen. Ja, und diesen ganzen Kritikern hat das gestern natürlich. Eindrucksvoll gezeigt und das wollte er auch noch mal setzen. Dieses Zeichen und ich habe noch woanders von anderer Seite, ich will gar nicht sagen woher, ja. Nachricht bekommen. Wir müssen den jetzt in die Nationalmannschaft schreiben. Geht mir jetzt ein bisschen zu weit. Ja. Niklas Fückow ist anschließend auch gefragt worden, ob Hansi Flick nicht auch mal Marvin Duksch denken sollte. Weiß ich nicht, führt mir ein bisschen zu weit. Da müsste Duksch noch mehr Konstanz in seine Leistung bringen, aber acht Saisontore jetzt schon. Er wurde zweistellig, wenn aller Ehren wert. Ähm, da sollten sich jetzt wirklich alle Kritiker mal ein bisschen zurückhalten, vor allem wie er die Tore gemacht hat. Ähm, yeah. Auch da nochmal Niklas Füllkrug, sei da zitiert, die muss man nicht machen. Das waren keine Muss, das waren Tore, besser gesagt Super-Tore. Also guckt euch das zweite Absolut. Ding vor nochmal an.
0: Durch die Beine... Gedönert. Klasse. Gedönert hat er ihn. Das sagen wir, Ja, das sagen die Jungs hier auf dem Schulhof immer. Ich habe den gedönert. Also äh, das fand ich auch sensationell. Beim ersten Tor habe ich gedacht, ei, 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 wie will er das denn noch hinkriegen mit dem Winkel da? Und dann schlenzt er das Ding rein. Also der hatte auch echt ziemliche Coolness bewiesen, fand ich. Und ja, der, äh, muss,
1: der muss auch mal warten können, ne? wie viel Geduld er hatte. Auch da muss man ehrlicherweise sagen, ein bisschen spiegelt der Gladbacher Torwart. Hatte da auch so einen Moment, äh, dass ich, ich will zu viel ja, mhm. und rutscht dann weg. Aber trotzdem gut durchgezogen, gut gemacht. Also ähm, das war wirklich ein mega Ausrufezeichen von Ducchi. Hoffentlich macht er da so weiter und dann hast du natürlich, also du hast das Gefühl so langsam immer mehr, also jetzt gerade durch dieses Spiel, diese hässlichen Vögel, die sehen auch in der Bundesliga richtig gut aus. Ach,
0: total. Und ganz ehrlich, die beiden im Interview, ähm, das, dieser Schulterschluss und auch, ich finde, diese Freude, die man bei Lücke sieht, ne, der ist ja dann beim Torjubel hinter Duxch hergelaufen und du merkst so richtig, dass es echt. Also die beiden äh, hässlichen Vögel, ich glaube, den Namen würden sie übrigens gerne abschütteln, aber äh, also die sind echt eine Einheit. Und äh, so kann es weitergehen, finde ich, mit denen. Da kann ich noch was aus der Mixzone ja.
1: erzählen, das war auch ganz witzig. Wir warten ja dann immer auf die Spieler, die dann in die Kabine gehen und äh, ja, du nimmst, was du kriegen kannst, weil ich <lacht> dann immer so. Du weißt ja nicht, wer gerade Lust hat, mit dir zu sprechen und wer nicht. Und wenn Föko kommt, ähm, dann ist man natürlich on fire sozusagen und dann springen wir mit, mit Lücke und äh, in dem Moment kommt Duxi und wir hatten uns vorher ein bisschen aufgeteilt und gesagt, wenn jetzt Duxi gleich kommt äh, mit den Kollegen, dann kümmere dich um Duxi und ich mache ja, ja. Fulkuk weiter. Meine, du kannst ja nicht zu Fulkuk sagen, pass mal auf, ey, <lacht> jetzt kommt der Duxi geh so. in meine Kabine no. mit hier bin ich fertig. Wir waren auch erst gerade 30 Sekunden zu Gange und dann sagt Lücke selbst, Leute, wollt ihr heute nicht lieber mit Duxi reden? Oh. Also, ich kann jetzt auch reingehen in die Kabine. Und das fand ich schon mega. Das habe ich also selten erlebt vom Profi und... Äh, ja, wir haben uns dann aufgeteilt und ich habe mit Lücke bei der Gerät, der Kollege von einer Zeitung von der Bild hat dann mit Ducci gesprochen. Da tauscht man sich dann ein bisschen aus. Es muss ja auch schnell gehen, die wollten ja auch alle wieder nach Hause.
0: Mensch, das war ja wie im Herzwald gestern dabei bei Werder. Ich merke das schon Emotionen vor. Äh, ja, cool. Das kann also. keine Oscar-Produktion, was da hinter den Kulissen los war. Ja! <lacht> so, dann lass uns doch jetzt mal ähm, auf die, wie ich gesagt habe, Bundesjugendspiele schauen. Wir hatten gestern ein Startelf-Debüt mit Fabio Chiero Ich habe eine italienische Freundin, die hat mir den Auftrag gegeben, Alex, wenn ihr Podcast-Premiere habt, dann reißt dich gefälligst zusammen und deutsch diesen Namen nicht so ein. Das hat der Junge verdient. Ich hoffe, das habe ich jetzt geliefert, was sie wollte. Ähm, Fabio und Werder Eigengewächs, 17 Jahre alt, italienischer U-Nationalspieler und jüngster Werder-Spieler, der je in der Startelf stand, hat gestern Marco Friedl ersetzt. Sag mal, wie war der Junge aus deiner Sicht?
1: Ja, da guckst du natürlich ganz besonders hin. Und dann hast du nach acht Minuten die Szene, wo er den Ball verliert und äh, die Gladbacher fast das 1-0 machen. Da ist mir so ein bisschen das Herz, was in die Hose gut Da leidet man ja mit ja. und denkt so, oh, jetzt wird der wahrscheinlich flattern ohne Ende. Und äh, da haben wir natürlich alle drauf angesprochen. Ole Werner, Niklas Völkow. Und die haben alle so ein bisschen ähnlich eh gedacht. Sagen natürlich dann immer, ja, aber der Junge, der, der steckt das gut weg. Äh, nur Ole Werner hat auch gesagt, ja, du hoffst ja immer auf die erste gute Szene, als gerade beim jungen Spieler. Und wenn die dann nicht klappt, aber dann hat Fabio das echt klasse gemacht. Der hat seinen Körper und der hat ja echt einen für einen 17-Jährigen einen unglaublichen ja. Körper. Das ist auch seine ganz große Stärke und hat es dann mit Thüram aufgenommen. Also äh, Türsteher-Vergleich, ein, zwei Mal <lacht> Körper an Körper und dann hat er sich durchgesetzt und hat das wirklich so will runtergeschwert, Hat sich auch getraut weiter ja. in die Bälle zu spielen. Hat keinen Wackelfuß gekriegt oder keinen Zitterfuß. Äh, auch mal einen so einen super Diagonalball und hat das richtig gut gemacht. Zweite Halbzeit dann bei dem, bei dem Gegentor von Tyram, da, da hat er nicht schnell genug reagiert. Das kann er besser machen. Und dann merkte man auch, dass dann irgendwann dieser Akku leer war. Das ist natürlich 60 Minuten Bundesliga-Fußball. Dann in so einem wilden ja, wie gestern. Äh, der war platt. Hat auch Niklas gesehen, der hat man gesehen. Der, der hat jetzt auch mal gemerkt, was richtig, <lacht> richtig Bundesliga-Fußball ist. Und deswegen hat er den o rausgenommen. Es war ja eine Überraschung, dass er überhaupt drin war. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich ja. habe gedacht... Ähm, er setzt auf Libio keinen Links. Und äh, Anthony Jung dann äh, in der Innenverteidigung. Hat er nicht gemacht. Ole Werner sagte, jetzt war die Zeit gekommen für Fabio. Das Wintertrainingslager habe ihm total gut getan. Er hat einen Riesenschritt noch mal gemacht. Äh, natürlich hätte der nicht gespielt, wenn die anderen fit ja. sind. Also Marco Friedl nimmst du nicht raus, um 17-Jährigen nee. spielen zu lassen. Also Marco Friedl hat jetzt vielleicht nicht die allerbeste Zeit. Ist aber immer noch sicherlich konstanter und stärker als Fabio. Aber den hat er jetzt gebracht. Und der hat auch ein Ausrufezeichen gestern gesetzt. Und wie sagte Niklas Füllkrug so schön, jetzt haben wir eine Alternative mehr in der Abwehr.
0: Ja, und ich finde es so schön, also einmal das Vertrauen ja des Trainers zu sagen, so, ich setze dich da von der ersten Minute an aufs Feld und du zeigst uns mal, was du kannst. Und äh, eben das andere auch, was du gerade angesprochen hast, einfach ähm, diese Chance, die so ein junger Spieler dann bekommt, äh, die ja normalerweise halt nie haben würde. ja Es ist so ein bisschen, in der Wirtschaft sagt man immer, die Krise als Chance, weißt du? Ähm, ja, aber, das aber so ist es im gemacht. Fußball. Das er war ja. super Und äh, genau, du hast gerade gesagt, das Niveau konnte er dann nicht mehr ganz so halten, beziehungsweise ihm gegen die Puste aus. Er wurde dann in der 63. gegen Lee Buchanan ausgewechselt. Lass,
1: lass mich noch eins eben kurz sagen zu Fabio, bevor ich das vergesse gleich. Ähm, der hätte, glaube ich, hinterher durchaus gesprochen. In der Mixzone er ist auch angesprochen worden. Aber verwies dann darauf, dass er erst noch mal fragen muss. Und dann kam er auch nicht mehr wieder aus der Kabine. Ich denke mal, da also ist da ja sehr vorsichtig bei, bei den jungen Spielern. Aber vielleicht in der Länderspielpause kann er auch nicht sprechen übrigens. Also er kann schon <lacht> sprechen, aber nicht mit uns. Obwohl er ist in Bremen, aber bei der U19-Nationalmannschaft von Italien. Ja. Tipp für alle. Da spielt Deutschland auch. Deutschland gegen Italien. Deutschland noch mit Mio Backhaus, dem Nachwuchstorwart von Werder. Also solltet ihr euch mal in den nächsten Tagen informieren, wenn ihr die nochmal sehen wollt. Aber macht weiter mit Liebe
0: Ja, Ken. stark. Aber genau, den werden wir weiter natürlich im Blick haben. Und äh, du wirst uns auch sagen, äh, vielleicht findest du es im Nachgang nochmal raus, was das so mit dem Jungen gemacht hat dein in Gladbach. Ne? Stadion, Kulisse. Ähm, Absolut. Also das, da, da werden wir dranbleiben. Wir sind ja auch dann so ein bisschen auf, auf dem Niveau, dass wir sagen, so die Emotionen müssen schon mitkommen. Und äh, auch die Hintergründe natürlich. Genau, you kennen kam in der 63. Minute rein. Und äh, da hat Christoph eine Frage zu. Der hat äh, die Sprachnachricht genutzt bei uns. Der würde Liene nämlich gerne häufiger auf dem Feld sehen. Ich spiele diese Sprachnachricht mal kurz ein und wir hören mal, äh, was Christoph zu sagen hat. Ja.
1: Moin, hier ist Christoph. Ich frage mich ja schon seit langem, warum immer noch so viele Werder-Fans die Erstliga-Tauglichkeit absprechen. Ich hoffe, mal, das hat sich jetzt mal erledigt nach dem heutigen Spiel. Und des Weiteren frage ich mich ja schon seit langem, warum Ole Werner Lee kennen immer so wenig Spielraum, Spielzeit gibt. Ich finde Anthony Jung eindeutig zu langsam und zu wenig offensiv auf seiner Position. Und würde mir echt mal wünschen, dass Libio kennen mehr spielt. Das könnte man noch mal, dem könnte man nochmal auf den Grund gehen.
0: Ja, dann tauchen wir doch mal ab. Sag mal, Björn, was meinst du eigentlich? Welche Gründe hat Ole Werner dafür, dass er Libio Kennen im Er später bringt und äh, Jung auf der Position eindeutig ähm, als erste Garde sieht?
1: Ja, das konnte man ja gestern wieder gut sehen. Also ich verstehe, ich, ich kann das verstehen, die Frage. Äh, bei Anthony Jung scheiden sich ja auch die Geister, so ein bisschen wie bei Duxchi. Aber gestern konnte man wieder sehen, worauf äh, Ole Werner vertraut, und zwar auf ähm, solide Arbeit auf der Seite. Sicherheit, Ballsicherheit vor allen Dingen. Ähm, ich fand nämlich Anthony Jung in der ersten Halbzeit extrem wichtig, wie viel Bälle er da wirklich ähm, festgemacht hat, auch weitergespielt hat, wie robust mm. er auf der Seite war, gerade dieses auch in den Zweikämpfen. Da ist er kennen noch einiges voraus, steht da auch besser. Ähm, da hat kennen noch einige taktische Defizite. Er macht das nach vorne manchmal ganz gut, hat er ja auch nach seiner Einwechslung gemacht, gleich der Reingabe. Aber er ist taktisch eine, da, bei weit noch nicht so diszipliniert, wie es ein Anthony Jung ist. Klar, da könntest du ein Update noch gebrauchen, obendrauf nochmal einen schnelleren oder noch einer, der noch, noch kreativer ist, a auf der anderen Seite. Mhm. Aber ähm, Anthony Jung ist die sichere Variante und ich fand den gestern mindestens ordentlich äh, und hat das hinterher auch in der Endverdauer, ist dann in, in die Mitte gerutscht. Also, nicht zu hart sein mit Anthony Jung. Das ist auch eine bescheuerte Position, auf der du kaum was gewinnen kannst. Siehst du ja sogar bei Mitchell Weiser, der gestern, fand ich, nach vorne richtig Alarm gemacht hat. Ja. Aber er macht mal wieder den Fehlpass mhm. vom Tor. Aber wenn er das, wenn er das weglässt, komplett diese, diese Pässe und das mal was zu riskieren, dann nimmst du ihm auch das komplette Spiel. Und bei Anthony mhm. Jung ist es halt so... Äh, der ist halt der Sicherheitsfußballer auf der Seite. Mhm. Ich finde, da sollte man ein bisschen nachsichtiger mit umgehen. Und ich kann das nachvollziehen. Ich hätte nur gerne Libio kennen. Ich hätte es gedacht, dass er es das macht, weil Fabio noch nicht so weit ist. Aber alles richtig gemacht, Trainer. Und zu Ducci noch bei der Frage, noch mal eben gesagt, da haben wir alles zu gesagt, ne? Also, da müssen wir nicht nochmal drauf ein.
0: Ja, da, da haben wir, haben wir auch nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Und äh, ich finde Christoph auch. Also, vielen Dank äh, für diese Sprachnachricht. Große Freude, dass ihr so aktiv mitwirkt hier bei uns, beim Nachspiel. Vielleicht noch ein Wort zu Jung. Du hast ja gerade gesagt, ne, da scheiden sich auch die Geister. Ein Argument, was ja immer wieder genannt wird, ist, Jung sei einfach ein Ticken zu langsam und im Antritt nicht schnell genug. Teilst du diese Meinung? Ja,
1: das, der ist ein, weil wahrlich nicht der Schnellste. Aber das musst du halt mit Cleverness machen und der ist über 30, das heißt, der, der hat ein Auge dafür und das hat er wirklich. Und er macht das zuweilen echt clever. Wenn natürlich dann ein richtig schöner Spieler auf ihn alleine zukommt, dann hast du halt ein Problem. Aber das hat dann, haben dann selbst auch die schnellen Spieler. Da muss dann vor auch besser verteidigt werden. Ja, klar kannst es dann ein Upgrade geben, aber ich würde ihn nicht so schlecht drehen, wie das einige machen. Da ist die Erwartungshaltung einfach viel zu groß. Da guckt auch mal bitte, wie das bei anderen Bundesligisten aussieht. Vergleichbaren Bundesligisten bitte.
0: Ja, Christopher, der uns äh, ja eben geschrieben hat und wissen wollte, welche Seuche uns da eigentlich ereilt hat, der hat auch nochmal zu Buchanan übrigens eine Frage gehabt. Er hat gesagt, Buchanan wieder nicht in der Startelf, macht er im Sommer den Berkey und verlässt Werder früher als gedacht schon wieder? Was glaubst denn du da? Hast du da eine Prognose für uns?
1: Ja, da gab es zuletzt Gerüchte sogar, dass ähm, da vielleicht eine Laie im Raum stehen würde im Sommer. Das hat sich aber bis jetzt noch nicht bewahrheiten lassen. oder Wir haben da mal ein bisschen nachgefasst, da wo man so nachfassen kann. Das heißt, das äh, sei aktuell noch kein Thema, aber das muss nichts bedeuten. Mhm. Ähm, absolut berechtigte Frage. Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, sich das Libiu kennen und äh, ja alle, die dazugehören, äh, das ein bisschen anders vorgestellt haben. Hier in Bremen mit mehr Spielzeit. Äh, Andererseits ist so eine Umstellung in die deutsche Bundesliga aus der zweiten englischen Liga auch nicht ganz so einfach. Da muss man Geduld haben. Ich habe das Gefühl, der hat die Geduld. Und mal abwarten, was da im Sommer passiert. Ist bestimmt auch spannend. Also mit Anthony Jung hat wird er ja verlängert. Ist bestimmt auch spannend, ob sie da auf der linken Seite noch jemand anders holen. Und wenn mhm. sie dann drei auf der linken Seite haben, dann könnte natürlich Libio Ken doch noch mal die Düse machen.
0: So ja. So. Ja, gut, im Sommer werden die Karten ja eh neu gemischt, aber soweit sind wir noch nicht. Äh, wir sind jetzt erstmal im Tor, äh, wenn, wenn du alles gesagt hast zu Libyuken. Ich hatte jetzt das Gefühl, dass wir das Thema abhaken können. Äh, kommen wir zu Zetti. Pavlas, kurzfristig erkrankt. Zetti durfte ran. Also für alle, die ihn nicht kennen, Michael Zetterer. Aber ich denke, der Mann ist mehr als bekannt. Der hatte seine Startelf-Premiere gestern. Ähm, stand erstmals von Beginn an zwischen den Fossen und in der 23. in der, 23. Bundesliga. In in der, der Bundesliga. Bundesliga. Klar, ja. wir, wir, wir sind ja in der ersten Liga. Da sind wir ja lange angekommen, ne? Ja. Hier, weiß ja, Niemandsland und so. Äh, in der 23. Minute, ähm, tolle Parade, Tyranns Schuss, ja, da, der war ganz nah dran, hat er pariert. Ähm, welche Note würdest du ihm denn geben, so, wenn du aufs gesamte Spiel schaust?
1: Oh, jetzt, da, da, da triffst du gerade einen Wundenpunkt bei mir. Wir geben ja immer Noten, ich war da jetzt für zuständig im Stadion und, ah, das musste auch immer mit Schlusshilfe relativ zeitnah dann passieren, weil da ist einfach ein bisschen Eile hinter ähm, und ich bin mit der, mit der City-Note, ich habe ihm eine 3 gegeben. Und zwar lag das auch daran, dass er bei dem Gegentor, bei dem Ersten, nicht so gut aussieht. Haben wir ihn übrigens hinterher gefragt und er, ja, da bin ich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden. Vielleicht kann ich da was machen. Unglaublich ehrlich, finde ich super. Ähm, andererseits hat er auch richtig gute Dinge rausgeholt. Halfway wäre die 2 doch die <lacht> bessere Note gewesen. Ihr merkt schon, wir, wir beschäftigen uns ja echt ernsthaft mit. Und mir tut das auch immer weh, wenn ich da auch mal falsch gelegen habe und äh, nicht alles sehen wir auch im Stadion und der im Stadion gibt die Note wir äh, gleichen das immer so ein bisschen mit ab mit dem Fernsehbild, wenn wir eins vor Ort haben oder wenn die Kollegen uns aus der Redaktion Bescheid sagen, manchmal klappt das gut, manchmal nicht so gut bei Zeti war es schwierig aber wenn man ihn da gesehen hat, wie der gestrahlt hat <lacht> in der Mixzone noch so ein, so ein toller Moment, ich kenne ihn jetzt auch schon ganz schön lange, ich weiß noch, als er dann zu Werder von Unterhaching kam und dann hat er sich das Kambein gebrochen, wo er eigentlich zur u 20 nach Neuseeland sollte und Ah, der hat schon so viel Mist erlebt, so viel Pech gehabt. Und das war gestern wieder so ein, so ein Moment, den ja. er einfach nur genossen hat. Und dann strahlt er dich da an und äh, genießt einfach diesen Moment. Und ähm, nein, der, der hat das richtig gut gemacht. Kaltstadt, auch krank gewesen die Tage zuvor, sagte er nochmal. Ähm, auf den kann man sich verlassen. Das ist eine ja. gute Nummer zwei, äh, die sie da haben. Ob er vielleicht nochmal den Kampf um die Nummer eins eröffnen kann, bin ich im Moment noch skeptisch, glaube ich jetzt nicht. Wenn Pablas zurückkommt, wird er sofort wieder spielen. Aber vielleicht gibt es da im Sommer mal den, den Angriff von Zetti, aber den fairen Angriff, weil der ist kein Typ, der das unfair macht. Also das ist
0: keiner, der wegbeißt.
1: Nein, das macht er nicht. Das habe ich nicht hab das Gefühl. Er ist totaler Teamplayer. Passt wieder zum Anfang des Gesprächs. Wir kriegen fast die Klammer hin. Äh, auch ein totaler Teamplayer, wie der sich da auch hingestellt hat und diese Mannschaft wieder gelobt hat. Und das hat er zuvor auch schon gemacht. Also, ähm, das stimmt da wirklich in dieser Mannschaft. Ähm, äh, da empfehle ich übrigens noch einen Podcast, äh, wo das äh, Niklas Völkrug, einen anderen Podcast, kann man ja ruhig machen an ja. dieser Stelle. Äh, und zwar Zuckerbrot und Kneipe mit Johannes Strate und Freddy Radeke. Die haben nämlich Niklas Völkrug zu Gast gehabt. Und der hat nochmal gesagt, so eine Mannschaft hat er noch nie erlebt. Die machen so viele Sachen miteinander unter anderem Verkleidungspartys, Karnevalsparty haben die gefeiert neulich. Ja,
0: also. <lacht> warum haben die uns denn nicht eingeladen, sag mal. Da, da hätten wir doch gut mitmachen können. Aber ähm, guter Punkt, den du da machst, weil ähm, einer der Gründe sicherlich, warum Lücke auch hier geblieben ist. Also das hat er ja auch immer wieder betont, ne? die Atmosphäre bei Werder und äh, dieser Zusammenhalt. Also ähm, das ist ja nicht nur vordergründig offensichtlich so, sondern ähm, du sagst gerade, die verbringen Zeit miteinander, die tun sich nichts. Dennoch ähm, muss man sagen, hat natürlich auch jeder den Anspruch an sich, ähm, das Beste von sich zu zeigen und äh, wenn wir jetzt nochmal auf unsere beiden Hintermänner schauen, ich meine beide stark, ich muss ja sagen, ich finde bei Zetti, äh, wenn ich mir überlege, ja also so rein vom Kopf her, du sitzt ein Spiel nach dem anderen auf der Bank und dann plötzlich musst du auf den Punkt sein, das würde ich wahnsinnig schwer finden und da beneide ich ihn, dass er da so auf den Punkt ist. Übrigens hat Laura uns dazu noch eine Sprachnachricht geschickt, ähm, auch sie offensichtlich ein Zetti-Fan, ähm, die sagt nämlich, ich würde den gerne häufig Sehen. Ich spiele es einmal kurz äh, ab, was Laura uns geschickt hat, denn ähm, das Ganze ist auch noch verbunden mit einer Frage. Los geht's. Hallo Deichstube, Laura hier, fix und fertig nach dem glücklichen Unentschieden. Ähm, wir mussten ja heute leider fünf Ausfälle kompensieren, unter anderem Pavlas. Und ähm, meine Frage bezieht sich auch auf die Torwartposition. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich kriege jedes Mal Herz rasen, wenn Pavlos mit dem Fuß an den Ball geht. Äh, bei Zetti hatte ich heute nicht 0,0 Bedenken. Ähm, frage ich mich, sollten wir Zetti öfter spielen lassen? Wie seht ihr das? Müssen wir Zetti eine Chance geben? Das Torwartspiel wird ja durch neuer gegen Trapp in den letzten Jahren wurde ja neu interpretiert. Brauchen wir eher einen ähm, Fußballer, einen elften F Mann, oder brauchen wir einer der besser auf der Linie ist. Gerne höre ich von euch. So, gerne hört sie von uns. Ja, das ist auch kein Problem. Das setzen wir sofort um. Björn, brauchen wir den Mann auf der Linie oder denjenigen, der sich auch mal ein bisschen mehr einmischt auf dem Feld?
1: Ich bin ja Team auf der Linie, sozusagen. In mir ist es extrem wichtig, dass ein Torwart das macht und das vor allen Dingen am besten kann, worauf es für mich ankommt, dass auf der Linie gut parieren, eins gegen eins. Und da ist Pavlas besser als äh, Zetti. Mit dem Fuß, gar keine Frage. Da ist Zetti klar besser als Pavlas. Ähm, und dann musst du dich halt als Trainer entscheiden, was du willst. Die beiden zu zusammenmixen, das wäre optimal. Aber dann würden sie wahrscheinlich auch nicht als Pavlas, Zetti oder wie man sie nennen <lacht> würde, bei Werder spielen, sondern woanders. Ne? Aber ja. ähm, da würde wir jetzt auch nicht zu so schlecht reden. Ne? Zetti ist jetzt nicht ja. schlecht auf der Linie, aber Pavlas ist da besser. Und deswegen, glaube ich, hat er auch zu Recht die Nase vorn. Aber vielleicht ändert sich das im Sommer.
0: Also Björn Knips träumt von einem Pavletti. Soweit sind wir aber nicht. Das können wir noch nicht und das wollen wir auch nicht. Lass uns mal in die Zukunft schauen. Zukunft ist ein großes Wort. Ähm, Sage ich deshalb, weil wir jetzt erstmal eine Pause haben. Am 2. April geht es weiter gegen Hoffenheim. Ist ja eine dringende Pause, ähm, wenn wir auf den Kader gucken. Das heißt, jetzt haben alle erstmal Zeit durchzuatmen. Irgendwie wieder zu Kräften zu kommen, gesund zu werden. Äh, kommt zur rechten Zeit, oder? Diese Pause.
1: Naja, alle können nicht durchatmen. Ne? Niklas Funguck zum Beispiel, der ist am Sonntagabend bis 10. Uhr muss der in Frankfurt im Hotel sein, das richtig gelesen habe gerade Nationalmannschaft freut sich wie Bolle natürlich ne herrlich und, und wie er auch in der Mixzone mit ihm gesprochen wie selbstverständlich er sich jetzt als Nationalspieler sieht haben sich Flick hat ihn jetzt gar nicht mehr er hat mich gar nicht mehr jetzt angerufen extra wir haben ja so auch immer Kontakt hat er dann gesagt und äh, der fühlt sich da auch nicht als der ähm, ja, der Spieler, der jetzt neu dabei ist, das, das hat er schon lange abgelegt. Ähm, der ist also mit der Nationalmannschaft unterwegs. Das gilt auch noch für ein paar andere. Da weiß ich jetzt, Ilia ist natürlich mit Bulgarien, Pavlas mhm. ist unterwegs mit Tschechien. Bei Milos Velkovic muss man abwarten. Ähm, mhm. Dann haben wir ja mitgekriegt, äh, Chiarudia, äh, sag mal, wie wieder der richtig ausgesprochen
0: haben. Ja, sehr gut.
1: Der ist ja mit Italien zu 19 unterwegs. Allerdings hat das nicht weit. Im Prinzip kann er zu Hause auch schlafen. Mal gucken, wie er das dann macht. Ähm, naja, äh, also einige sind unterwegs, die anderen haben auf jeden Fall jetzt an dem Samstag nochmal Regeneration und dann Sonntag, Montag frei, hat Ole Werner schon verraten, dann wird ein bisschen, ich glaube noch ein bisschen trainiert und dann ist das Wochenende danach nochmal frei und dann geht schon Richtung Hoffenheim.
0: Ja, aber ein paar Tage, genau. Also erstmal schön in die Wanne am Wochenende, ne? ähm, vielleicht mal ein gutes Buch lesen, was nicht mit Taktik zu tun hat. Äh, und genau, also die, die krank sind, haben auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, jetzt mal wirklich so ein bisschen das Bett zu hüten auch, also weil Infekt klingt ja nicht so, als würden die jetzt Zeit durch die Welt rennen und ein Infekt kann ja auch mal hartnäckig sein. Aber ich bin keine Medizinerin, das maße ich mir nicht an. Ähm, schön ist auf jeden Fall, dass wir am 2. April dann wieder durchstarten gegen Hoffenheim zu Hause. Äh, deine Prognose noch ganz kurz, magst du da schon einen Tipp abgeben oder willst du erstmal gucken, wer da in der Startelf ist?
1: Es ist ja egal, wer bei Werder in der Startelf ist. Vielleicht können die spielen ja auch mit der U19 und holen trotzdem einen Punkt oder gewinnen. Also bei Werder, den traue ich jetzt alles so.
0: Ah, Knipser auf der Erfolgswelle. Ja, ich merke schon, die Stimmung ist gut bei dir. Du lässt dich nicht zu einem Tipp herab. Das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Ich will das auch gar nicht äh, hier wild rumtippen. Dazu haben wir ja auch unsere Deistuben-Tipps, die wir immer kurz vor dem Spiel abgeben. Also äh, da könnt ihr natürlich auf jeden Fall nochmal in die App schauen und sowieso auf allen Kanälen gucken, wo wir präsent sind. Ja, ich, ich hoffe mal, dass jetzt so diese Premiere von Nachspieldeich an diesem Wochenende der Premieren gefallen hat. Es war mir eine große Freude mit dir, Björn. Immer wieder schön mit dir zu plaudern. Und vielleicht noch mal der Service-Teil am Ende. Also wenn ihr Fragen loswerden wollt oder Kommentare, nehmen wir gerne mit rein. Ihr habt ja jetzt wahrscheinlich gehört, wie es funktioniert. Dann meldet euch ganz einfach unter der 0160 9821 8884. Haben wir immer ein offenes Ohr für euch. Björn, bist du noch da? Ja. <lacht> ich bin noch da. Ich bin Nein, ich bin nicht eingeschlafen. Alles super. Ich habe ganz genau <lacht> zugehört
1: und werde, und werde versuchen, mir diese Nummer jetzt einzubringen, dass ich die beim nächsten Mal auch auswendig sagen kann. Oder liest du die womöglich ab? Nein,
0: das habe ich alles <lacht> auswendig gelernt. Ich habe mich doch vorbereitet für den heutigen Talk. Hat man das nicht
1: gemerkt, Björn? <lacht> alles klar. Also ich muss auch <lacht> los. Mein ja. Zug wartet. Ja. <lacht> äh,
0: wir rufen dich an, ruf du uns nicht an. Also, äh, es war mir eine große Freude. Komm gut heim und äh, ja. Bis bald. Tschüss zusammen.